0: Die Auto die Autonomie
1: Auto ]Fine. Autonomie in general. Ah, Autonomie
2: bedeutet ja, <hire> Autonomie ist
1: Autonomie bedeutet Autonomie Understanding Autonomy
0: Hallo, mein Name ist Anita Rossi. Willkommen bei Understanding Autonomy, dem Podcast, der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will. Ich bin eine Südtirolerin, die sich in zwei der drei Landessprachen gleichermaßen daheim fühlt und ich glaube, Land und Leute recht gut zu kennen. Aber ich möchte mich in diesem Jubiläumsjahr, wir feiern ja 50 Jahre zweites Autonomiestatut, ich möchte mich auf Spurensuche begeben und die Geschichte und Gegenwart der Südtirolautonomie mit euch neu beleuchten. Weil sie uns alle tagtäglich begleitet, aber oft nicht wirklich sichtbar ist. Ich freue mich, wenn ihr auf dieser Spurensuche mit dabei seid. Diesmal blicken wir eindeutig über den Tellerrand, über die Grenzen Südtirols hinaus. Wir werden hören, wie Autonomien an anderen Orten der Welt funktionieren und was global betrachtet Autonomiesache ist. Genauso möchte ich herausfinden, wie unsere Südtirol-Autonomie im Vergleich dasteht. Nel primo episodio di Understanding Autonomy abbiamo avuto modo di sentire che il termine autonomia viene usato in molti ambiti diversi, della scienza e della vita quotidiana. Parliamo di autonomia anche quando parliamo di pazienti o di guida autonoma quando parliamo di mobilità. Oggi però parliamo di autonomia proprio in senso politico. Da dove nasce l'idea di concedere alle regioni di uno Stato un certo grado di autonomia? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo tuffarci brevemente nella storia. Il termine autonomia, nel senso più moderno, viene usato a partire dal XVIII secolo circa. Anche se il termine risale all'antichità e significa qualcosa come autolegislazione. Veniva infatti utilizzato principalmente per descrivere la libertà personale e l'autodeterminazione di una persona. A quel tempo non si pensava ancora agli stati o addirittura agli stati nazionali, che comprendevano molte piccole regioni. Quando con la nascita degli stati nazionali, appunto, le città e le province sono state raggruppate e unite per formare strutture statali più grandi, solo allora si è posto il problema di quanta autonomia doveva essere concessa a livello locale. A quel punto è iniziata la discussione sull'autonomia da un lato, Sul centralismo In realtà sulla sovranità territoriale di una regione. Autonome Regionen gibt es heute zumindest im Namen nach sehr viele. Die autonome Provinz Bozen und die autonome Provinz Trient, die kennen wir bereits. In Spanien spricht man von insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften. Auch außerhalb Europas gibt es Autonomien. Sogar China, nicht gerade ein Modell in puncto Föderalismus, hat laut eigener Bezeichnung autonome Regionen. Dazu gehören zum Beispiel die autonome Region Tibet und das uigurische autonome Gebiet Xinjiang. Xinjiang kam aber in den letzten Jahren gerade durch Menschenrechtsverletzungen an den UigurInnen und an anderen muslimischen Minderheiten negativ in die Schlagzeilen. Mit der Autonomie, so wie wir sie in Südtirol kennen, haben diese Regionen eher wenig gemein. Aber das Beispiel zeigt uns gut, dass der Begriff allein, nämlich Autonomie, kein Zauberwort ist, sondern dass man viel tiefer graben muss, um wirklich durchzublicken. E già questo solleva molte domande. Ne abbiamo parlato con Francesco Palermo professore di diritto costituzionale comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati presso OIRAC Research. Palermo è stato presidente del Comitato Consultivo per la tutela delle minoranze del Consiglio d'Europa. Per un mandato, inoltre, è stato eletto senatore della Repubblica fino al 2018 e membro della Commissione dei 12 e dei 6 a Roma. Lo sottolinea subito. Il concetto di autonomia è tanto astratto Quanto sono diverse le sue realizzazioni?
3: Ci sono tanti modelli di autonomia quante sono le singole esperienze perché eh, ogni caso è a sé stante e ha delle caratteristiche particolari ma è anche vero che ci sono alcuni elementi comuni a tutte le esperienze. Innanzitutto bisogna distinguere tra le autonomie che hanno un eh, ancoraggio di tipo territoriale cioè essenzialmente sono pensate per un territorio e autonomie che sono invece pensate come autogoverno di un gruppo. Poi naturalmente, come nel caso dell'Alto Adige, eh, ci sono molte sovrapposizioni, perché esistono elementi di entrambe, però concettualmente si tratta di autonomie di tipo diverso. Ci sono eh, territori che hanno un specifico status all'interno di un paese, altri invece che sono autonomie eh, diffuse su tutto il territorio per esempio quando si parla delle isole holland in finlandia è l'unico territorio autonomo all'interno di uno stato unitario mentre i cantoni svizzeri eh, sono 26 e hanno tutti tendenzialmente eh, la medesima struttura e competenze eh, insomma non c'è un unico modello ci sono appunto funzioni che possono essere diverse in qualche caso con una maggior accentuazione dell'elemento territoriale altre volte con la precipua funzione di proteggere l'identità di un gruppo attribuendo a questo gruppo l'autogoverno poi da lì mille ramificazioni
0: ma allora mi chiedo l'autonomia è quasi sempre uno strumento di tutela delle minoranze queste due nozioni autonomia
3: e minoranza sono o non sono un binomio in Alto Adige tendenzialmente questi due concetti vengono messi insieme, mh? proprio perché l'esperienza di questo territorio è quella di una autonomia concessa alla provincia con l'obiettivo di tutelare una o due minoranze. Naturalmente ci sono tanti diversi tipi di autonomia, alcuni e sono abbastanza soprattutto negli ultimi anni pensati proprio con l'obiettivo di tutelare gruppi, come forma intermedia tra eh, l'assimilazione all'interno di uno Stato e la eh, indipendenza, altri casi invece dove l'autonomia non è pensata per gruppi. Negli Stati Uniti, per esempio, in Germania, i lender, gli stati, sono comunque eh, enti autonomi, eh, ma non è quella la funzione principale. Diciamo che ultimamente questa idea di una, un autogoverno per accomodare le esigenze di gruppi minoritari all'interno di stati più grandi è una tendenza abbastanza diffusa. Fa bene guardare oltre il proprio ombelico e capire i
0: meccanismi che incidono sulle autonomie. Proprio per questo confrontare diversi modelli aiuta a inquadrare bene anche il nostro modello di autonomia.
3: La nostra autonomia è un'autonomia di tipo territoriale, cioè un territorio eh, in cui minoranze sono insediate che riceve un particolare autogoverno. All'interno di questa tipologia Ci sono veramente anche qui tantissimi casi, da quello spesso menzionato delle isole Holland, da altri in Italia come la Valle d'Aosta, eh, fino a molte autonomie insulari come le isole Faroe la Groenlandia mh, e, tante, e tante altre, la Tanzania e via discorrendo, Bougainville, cioè il mondo è pieno di questi esempi. Per restare in Europa si può pensare ad autonomie eh, forti come quelle eh, previste in Spagna, ad esempio, quindi la Catalogna, il Paese Basco e la Galizia, c'è le tre comunità autonome storiche, il Regno Unito, il Belgio che ha una componente territoriale e una componente personale. Forse potremmo parlare brevemente di poco conosciuto esempio della Gagauzia in Moldova, È una regione che ha una tradizione di minoranza perché la popolazione gagauzza è una popolazione di origine turca, turcofona, a differenza della Moldova dove si parla il romeno e poi il russo. È stata in realtà ampiamente russificata e eh, però appunto questa popolazione eh, ha la stessa identità religiosa ortodossa rispetto alla popolazione di maggioranza c'è quindi qualche analogia rispetto all'Alto Adige in questo territorio dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica ehm, c'è stato un conflitto e la eh, Costituzione del 1994 ha previsto eh, una forte autonomia sulla carta di questo territorio sia in ambito di gestione dell'autogoverno sia in ambito culturale ovviamente le differenze sono comunque abbastanza forti e palesi in primo luogo per la situazione economica, è un territorio molto arretrato dal punto di vista economico, è una zona povera, ci sono ovviamente poi influenze di tipo geopolitico, soprattutto in questo momento con quello che sta succedendo con l'influenza e l'espansionismo russo, appunto dicevo è un territorio prevalentemente russificato dal punto di vista linguistico e poi ci sono assetti territoriali molto diversi, le competenze non sono così fortemente garantite, ma devono essere negoziate in continuazione con il potere centrale e quindi alla lunga questa autonomia si è un po' rinsecchita, come dire, è un po' stata abbandonata, anche se eh, anche con l'aiuto, per esempio, della comunità internazionale si sta cercando di tenerla viva. Francesco Palermo hat aufgezeigt, wie
0: vielschichtig Autonomien sein können und dass es grundsätzlich ein territoriales und ein nicht territoriales Modell davon gibt. Neu für mich war, dass Autonomie und Minderheitenschutz doch zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, auch wenn sie oft gemeinsam auftauchen. Bevor wir uns mit dem Modell der Südtirolautonomie genauer auseinandersetzen, sollten wir uns je ein Beispiel für territoriale und nicht-territoriale Autonomie ansehen. Starten wir doch mit Ungarn, einem vielzitierten Beispiel einer nicht-territorialen Autonomie.
1: Ein Beispiel für die nicht-territoriale Autonomie finden wir in Ungarn. Das System dort galt einst sogar als Modellbeispiel, als Vorreiter für eine nicht-territoriale Autonomie. Ungarn hat eine Bevölkerung von rund 10 Millionen EinwohnerInnen. Das ist ein Sechstel Italiens. Eine kleine Anzahl, ca. 6,5 Prozent, gibt an, zu einer der 13 anerkannten Minderheiten zu gehören. Das ist der Stand von 2011. Wahrscheinlich liegt die Zahl sogar etwas höher. Eigentlich spricht man in Ungarn nicht von Minderheiten, sondern von einzelnen Nationalitäten. Bleiben wir aber der Einfachheit halber beim Begriff Minderheiten. Die kleinste Minderheit in Ungarn bilden die Sloweninnen, mit rund 2500 Angehörigen. Die größte bilden die Roma, mit ungefähr 309.000 Angehörigen. So zumindest die Zahlen der letzten Volkszählung von 2011. Diese Zahlen sind aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Manche Schätzungen sind bedeutend höher. Weitere anerkannte Minderheiten sind, von der kleinsten zur größten geordnet, Armenierinnen, Ruten, Griechinnen, Bulgarinnen, Polinnen, Ukrainerinnen, Serbinnen, Kroatinnen, Slowakinnen, Rumäninnen und Deutsche. Das Entscheidende ist, die Angehörigen der verschiedenen Minderheiten leben nicht konzentriert an einem Ort, sondern über ganz Ungarn verstreut. Eine territoriale Autonomie ergebe in diesem Kontext also wenig Sinn. Die Grundlage für eine nicht-territoriale Autonomie in Ungarn wurde 1993 geschaffen, mit dem Gesetz über die Rechte der nationalen und ethischen Minderheiten. Was waren damals Ungarns Beweggründe? Hier dürfte die Außenpolitik eine Rolle gespielt haben. In den Ländern wie Rumänien und der Slowakei gibt es, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Vertrag von Trianon, große ungarischsprachige Minderheiten. Einige glauben, dass Ungarn sein Autonomiemodell eingeführt hat, um infolge ähnliche Autonomierechte für die ungarischen Minderheiten in anderen Staaten einfordern zu können. Wieder andere sagen dass das verstärkte Engagement von Minderheitenorganisationen nach Ende des Kommunismus in Ungarn zu einem verstärkten Minderheitenschutz beigetragen hat. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wurde es den 13 anerkannten Minderheiten in Ungarn mit dem Minderheitengesetz erlaubt, sogenannte Minderheitenselbstverwaltungen einzurichten. Und zwar auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Diese Selbstverwaltungen ersetzen jedoch nicht die staatlichen Regierungseinrichtungen, sie ergänzen sie nur. Durch die Selbstverwaltungen bekamen die Minderheiten institutionelle Strukturen, die es ihnen ermöglichen, jene Politikbereiche zu verwalten, die ihre Identität als Minderheiten betreffen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf ihre Sprache, Kultur und Bräuche. Am wichtigsten sind die lokalen Selbstverwaltungen, da hier gemeinsam mit den Gemeindeverwaltungen vor Ort die meisten Projekte umgesetzt werden können. Konkret haben sie beispielsweise Mitspracherecht bei den Themen Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Theater, Kulturzentren, Medien oder Ortsnamen. Bei Weitem nicht alle, die sich einer Minderheit zugehörig fühlen, sprechen aber auch deren Sprache. Es reicht in Ungarn, wenn man sich selbst mit einer Minderheit identifiziert. Im Zuge verschiedener Gesetzesanpassungen wurden die Vetorechte der Selbstverwaltungen abgeschwächt. Deren tatsächliche Befugnisse sind häufig auf beratende Aspekte und kulturelle Fragen beschränkt. Auch das Budget, das sie vom Staat erhalten, ist zum Teil bescheiden und muss auch für staatliche Verwaltungsaufgaben aufgewendet werden. Der Aufbau von Bildungseinrichtungen wird dadurch beispielsweise erschwert.
0: Quindi l'Ungheria mette in pratica una forma di autonomia non territoriale per le proprie 13 minoranze e lo fa da circa 30 anni. Ben diverso è l'esempio delle isole Holland, nel mare Baltico.
2: Partiamo idealmente per un viaggio nel nord d'Europa. La nostra meta è un luogo considerato la culla dell'autonomia moderna. Davanti ai nostri occhi sfilano imponenti traghetti che collegano piccole isole, la tipica immagine delle isole Åland, adagiate nel Mar Baltico tra Finlandia e Svezia. Si tratta di un arcipelago composto da oltre 6.700 isole e scogli, con una popolazione di circa 30.000 persone, per fare un confronto ancor meno degli abitanti di Merano. Le isole appartengono al regno svedese per diversi secoli, dal XIV secolo fino al 1809, fatta eccezione per alcuni anni di occupazione russa. Dopo la guerra russo-svedese tra il 1808 e il 1809, la Svezia fu costretta a cedere le Alan all'impero zarista russo, insieme alla Finlandia, regione che all'epoca apparteneva alla Svezia. A seguito di questi cambiamenti geopolitici, gli abitanti delle Åland divennero una minoranza svedese all'interno del Gran Ducato di Finlandia. Da allora, queste isole fanno parte della Finlandia. Oggi le isole Åland godono dello status di provincia autonoma della Finlandia e quest'anno celebrano il centenario della loro autonomia. Nel 1922, l'assemblea regionale delle Åland che all'epoca non era ancora stata istituita ufficialmente, approvò la legge sulla propria autonomia. Nello stesso anno si tennero le prime elezioni ufficiali del Parlamento delle Åland. Ovviamente in queste isole vige sempre anche la Costituzione finlandese, che però si applica solo alle materie che non sono disciplinate dalla legge sull'autonomia alandese. Oggi il Parlamento delle Åland può approvare proprie leggi in molti ambiti, proprio in virtù di questa legge. Materie in cui può legiferare sono ad esempio l'agricoltura, le foreste, il traffico stradale e navale, la sanità, il sociale, l'istruzione e la cultura. In materia fiscale, le Aland hanno solo competenze parziali, ma possono decidere autonomamente in merito all'impiego dei fondi stanziati nel proprio bilancio. In più. Lo 0,47% del bilancio statale annuale finlandese viene restituito alle Åland come somma forfettaria tenendo conto della percentuale degli abitanti delle isole sul totale della popolazione finlandese. Lo svedese è la lingua ufficiale dell'arcipelago ed è anche l'unica lingua usata negli uffici delle amministrazioni locali e nelle scuole. I cittadini e le cittadine di lingua finnica Hanno tuttavia il diritto di usare la propria madrelingua nei tribunali e nei rapporti con le altre amministrazioni statali. E com'è la situazione nelle scuole? La lingua di insegnamento in tutte le scuole finanziate con fondi pubblici è lo svedese, mentre l'inglese è materia obbligatoria, il finlandese è solo facoltativo. Per potersi avvalere di alcuni diritti si deve avere la residenza, come accade anche in provincia di Bolzano. Le persone non residenti nelle Åland Hanno invece bisogno, nella maggior parte dei casi, di un'autorizzazione rilasciata dal governo alandese, ad esempio per poter acquistare un terreno o costituire un'impresa. L'autonomia delle isole Aland è già stata sottoposta a due riforme. Un altro dato interessante è che le isole Aland hanno lo status di territorio demilitarizzato e neutrale. La demilitarizzazione delle isole Aland fu il risultato dei negoziati di pace del 1856, successivi alla guerra di Crimea. Per questo motivo le Aland sono spesso anche definite le isole della pace. Un'ultima curiosità. Oltre a proprie targhe automobilistiche e propri francobolli, le isole Aland hanno anche una propria estensione di dominio internet, ovvero .ax
0: von den Friedensinseln mit ihrer 100-jährigen Autonomietradition zurück zu Südtirol. Die hiesige Autonomie wird immer wieder als Erfolgsmodell oder Referenzpunkt zur Befriedigung eines Konfliktes gepriesen. Zahlreiche Delegationen von Minderheiten und von politischen EntscheidungsträgerInnen besuchen Südtirol, um sich, ganz platt ausgedrückt, etwas abzuschauen. Laut einer Datensammlung von Eurac Research waren in den letzten Jahrzehnten Gäste aus mindestens 53 Ländern in Südtirol zu Gast. Ein Großteil dieser bisherigen Besuche kam aus europäischen und postsowjetischen Staaten, wobei in den letzten zehn Jahren die Zahl der Interessenten aus Südostasien anstieg. Umgekehrt, Südtiroler ForscherInnen waren gleichzeitig als BotschafterInnen auf der ganzen Welt unterwegs. Besonders in den letzten Jahren wurde Südtirol immer wieder als erfolgreiches Beispiel von Autonomie aufgezeigt. Das passierte in Abhasien, genauso wie in Bergkarabach, Donbass, Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Die wohl für Südtirol prestigeträchtigste Zusammenarbeit, zumindest in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit, ist die Kooperation mit der tibetanischen Exilregierung und dem nunmehr religiösen Oberhaupt, dem Dalai Lama, der Südtirol mehrfach besucht hat. Was genau kann man von Südtirol aber tatsächlich lernen? Was ist übertragbar und was nicht? Diese Fragen die stellen wir Mark Röckler. Er leitet seit 2020 das Center for Autonomy Experience, und ist auch Generalsekretär der Europäischen Vereinigung von Minderheitentageszeitungen, MIDAS. In diesen Rollen betreut er internationale Gäste, die nach Südtirol kommen, und hat bereits viele Minderheitengebiete selbst besucht.
4: Grundsätzlich ist der Begriff Volksmodell natürlich ein bisschen schwieriger, weil das bedeutet oft, dass man meint, man könnte die Südtirol Autonomie und den Südtiroler Minderheitenschutz eben eins zu eins übertragen. Und das ist eben genau nicht der Fall. Was Südtirol besonders macht, ist, dass Südtirol gemeinsam mit anderen Regionen, so wie zum Beispiel auch die Orland-Inseln, aber auch der Nordirland-Konflikt, also eben das Good Friday Agreement, das immer wieder auch eben in Wissenschaft, aber auch eben in der Presse sehr oft eben als so ein Erfolgsmodell dargestellt wird es geschafft hat, einen Konflikt zu befrieden. Und wir in Südtirol haben eben die Situation, dass wir diesen Konflikt relativ rasch befrieden konnten. Also sagen wir, Unser Autonomiestatut ist jetzt gerade 50 Jahre alt, 1972. Deswegen, wir haben es jetzt geschafft, sozusagen in 100 Jahren diesen Konflikt mehr als zu befrieden. Ich glaube, das können wir auch sagen. In Südtirol ist es heute so, dass wir eben nicht mehr einen offenen Konflikt haben. Es kommt auch nicht zu Menschenrechtsverletzungen. Ich glaube, das, das ist unbestritten. Und das ist eben genau das, was Südtirol auch für internationale Konflikte interessant macht. Also was übertragbar ist, sind die einzelnen Instrumente. Und wenn wir von den Instrumenten sprechen, dann ist einerseits natürlich, sind die paritätischen Kommissionen zu nennen, also zum Beispiel die Sechser- und zwölfer kommission die eben eine Riesenrolle gespielt haben in der Umsetzung der Autonomie, weil sie eben die Durchführungsbestimmungen erlassen. Ein anderes Thema ist natürlich der ethnische Proports und die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Also auch das ist ein Instrument, das eben mehreren Minderheitengebieten auch verwendet wird und das eben gerade für unsere Autonomie natürlich die Basis ist, denn äh, der ethnische Proporz wird ja nicht nur bei der Ämtervergabe, aber auch bei der Vergabe der Geldmittel angewandt und eben die Autonomie, die wir hier in Südtirol haben, die wird ja auch als eine Art Konkordanzdemokratie beschrieben und Konkordanzdemokratie bedeutet, dass in diesem System vor allem die Machtverteilung eben auf alle Gruppen verteilt ist und genau das ist es, wieso auch dieser ethnische Proport sehr wichtig ist. Dann alle weiteren Instrumente, die sehr wichtig sind, sind die Instrumente des Minderheitenschutzes, also eben die Zwei- und Dreisprachigkeit, die wir haben. Natürlich aber auch, dass wir das Recht haben auf Unterricht in der Muttersprache und schlussendlich auch die ganzen Rechte, was den Sprachgebrauch in der öffentlichen Verwaltung oder auf Gericht auch äh, ausmacht. Also das sind Dinge, die sind übertragbar. Was eben nicht übertragbar ist, und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, ist der Prozess selbst denn äh, jeder, jeder Kontext hat seine eigenen historischen Faktoren, also auch bei uns war das ja eine sehr besondere Situation mit zwei Diktaturen, dann auch mit der Rolle Österreichs, die extrem wichtig war als Schutzmacht und die eben auch die südtirol vor die Vereinten Nationen gebracht hat. Aber auch eben diese politische Dimension, dass wir beide, Minderheit und Mehrheit, diese Autonomie, immer auf Verhandlungswege eben zugelassen hat und auch ausgebaut worden ist. Und diese politische Dimension, die ist halt in vielen Minderheitengebieten natürlich nicht so, wie sie eben in Südtirol war. Und deswegen, man kann eben sagen, zum Glück war die Situation so, wie sie war, weil sonst vielleicht wäre unsere Autonomie auch heute nicht die, die sie ist.
0: Die Betreuung von internationalen Delegationen gehört ja auch zu deinen täglichen Aufgaben. Was interessiert Menschen von auswärts? am
4: Modell Südtirol. Also eben meistens ist es ja so, dass diese Personen, die kommen, das sind Personen, die aus Gebieten kommen, wo Minderheiten leben. Und Südtirol ist eben ein sehr zitiertes Beispiel und deswegen kennt man es aus der Literatur. Aber dann, wenn diese Personen hierher kommen, dann, dann sieht die Situation dann doch oft ganz anders aus. Und unsere Aufgabe ist es eben, hier ihnen auch ein sehr neutrales Bild zu zeichnen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite nicht natürlich Südtirol als eben Erfolgsmodell verkaufen, sondern wirklich sagen, okay, wir haben einen Erfahrungsschatz, der ist äh, eben äh, gewachsen und wir wissen, was im Bereich des Minderheiten Schutz und die Bereich gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Und da müssen wir auch sehr, sehr transparent als Forschung damit umgehen, dass wir eben den Leuten zeigen und sagen, okay, wir sind auch nicht am Ende der Fahnenstange. Und hier passiert dann sehr oft, dass auch die Eurac dann Beratung vor Ort teilweise macht, also dass wir dann eben einen Gegenbesuch starten und dass wir dann diese Aspekte vertiefen. Das sind teilweise eben genau die Dinge, über die wir gesprochen haben, eben die Minderheitenschutz, Instrumente, aber eben auch diese rechtlichen Instrumente, wie eben auch die Paritätischen Kommissionen.
0: Zurück zur Praxis. Gibt es gewöhnlich Aha-Erlebnisse für diese
4: Menschen? Ja, also absolut. Das haben wir nämlich sehr oft, dass eben die Minderheiten... Regionen teilweise ja schon per Papier selbst schon Rechte haben, die aber dann eben bei ihnen in der Praxis überhaupt nicht ausgeschaltet sind. Und hier ist eben dieses Aha-Erlebnis, dass Südtirol es geschafft hat, zusammen mit Italien wirklich auf dem Verhandlungswege auch eben diese Dinge umzusetzen, weil eben bei ihnen in ihren Realitäten eben diese politische Dimension oft nicht da ist. Deswegen, dass Sie sehen, wir haben Mechanismen geschaffen, wo auf auf Augenhöhe Autonomie umgesetzt wird, das ist wirklich ein Aha-Effekt. Und das Zweite natürlich, wenn Sie hier durch Bozen spazieren und dann sehen die Zwei- und Dreisprachigkeit, jetzt in Bozen die Zweisprachigkeit, ist alltäglich. Sie sehen es, wenn Sie in eine Bar gehen, etwas trinken, dass die Menükarte auf zweisprachig ist. Sie sehen es natürlich bei den verschiedenen äh, Schildern und so weiter und so fort. Und genau das ist für Sie spannend. Also wir hatten zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen eine Delegation hier, also Ungarn aus Rumänien. Und eben die haben gesagt, für uns ist Südtirol wie Disneyland, weil wir kämpfen seit Jahren, dass sozusagen die ungarische Sprache auch in Rumänien gleichberechtigt äh, gezeigt wird. Und, und wenn wir hier herumgehen, das, das können wir uns kaum vorstellen. Die Südtirol-Autonomie
0: hat demnach gewisse Bausteine, die sehr wohl übertragbar sind. Allerdings muss man beim Anwenden in einem anderen Kontext dann sehr sensibel vorgehen. Die Frage stellt sich aber auch umgekehrt. Kann Südtirol nicht nur Lehrmeister sein, in dem Fall, sondern auch von anderen Autonomien lernen und wenn ja, was?
4: Es gibt Autonomien, die sind dynamischer, andere sind weniger dynamisch und hier können wir auch vielleicht teilweise sehen, wie sich Südtirol weiterentwickeln könnte, in, in die gute oder auch in die schlechte Richtung, denn Autonomie ist, glaube ich, immer etwas, das sehr fluide ist. Man darf nicht sagen, dass das Autonomie bleibt, wie es ist, sondern es ist immer ein Prozess. Auch hier in Südtirol sprechen wir von dieser Dynamik, also wir haben eine sehr dynamische Autonomie. Vielleicht, um das mit konkreten Beispielen zu untermauern, die älteste und wahrscheinlich die meine der best funktionierendsten Autonomien haben wir auf den Orland-Inseln und, und hier ist natürlich der Austausch sehr wichtig für Südtirol auch, dass wir immer mal wieder schauen, was läuft da, sie haben eben in diesem Jahr, wir haben das 50-Jahr-Jubiläum, sie haben das 100-Jahr-Jubiläum also hier ist ein sehr enger Austausch und das zweite, die Eurek hat seit vielen Jahren ja auch einen Austausch mit der tibetanischen Exilregierung früher ist der Dalai Lama gekommen jetzt kann er leider nicht mehr reisen aber es kommt jetzt sozusagen das politische Oberhaupt der Ministerpräsident der tibetanischen Regieren und was in den Gesprächen äh, mit ihnen sehr spannend ist oder ich sehr spannend empfinde ist, dass am Anfang als diese Kooperation gestartet ist, wollten sie sehr viel von Südtirol lernen und sie haben mir gehofft, dass sie meine Autonomie wie Südtirol umsetzen können. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Das äh, ist jetzt auch äh, ein abgefahrener Zug, würde ich sagen. Aber was ich besonders jetzt spannend finde, ist, dass wir von ihnen sehen können, wie auch Nationalstaaten die Minderheiten kritisch sind, mit Minderheiten umgehen. Und gerade in China haben wir ja neben den Tibetanern auch die Uiguren, die ja sehr stark auch von China verfolgt werden. Und das ist eigentlich schon spannend, wie auch China eben in der Überwachung mit neuen Technologien äh, spielt, wie eben das Facial Scoring. Es ist äh, eigentlich besorgniserregend, aber, aber es ist schon äh, arg, dass Personen, die sich vielleicht auch eben ja, Minderheiten politisch äh, aktivieren, dass die dann eben durch dieses System teilweise Minuspunkte bekommen und dann plötzlich nicht mehr einen Pass erhalten oder nicht mehr Auslandsreisen unternehmen können und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier ist für Minderheiten und für uns auch als Südtirol schon eine Lernkurve, wie Technologien Minderheiten betreffen können und äh, neue Te Technologien. Und ich glaube, das kann zum Guten sein, das kann aber eben auch zum Schlechten sein.
0: Wenn wir nun die Gegenwart und auch die jüngste Vergangenheit beleuchten, bemerken wir auch einige Grenzen unseres Autonomiemodells. Gerade in den Hochzeiten der Corona-Pandemie war der Staat der mächtige politische Akteur. Selbst die autonomen Regionen mussten sich an die gesamtstaatlichen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie halten. Und da müssen wir uns fragen, was große Krisen für die zukünftige Entwicklung von Autonomien bedeuten. Ob nun von Klimawandel die Rede ist oder von Migration, von Kriegen, Wirtschaftskrisen. Ist die Südtirol-Autonomie für diese Krisen
4: gewappnet? Mark Röckler also grundsätzlich ist die Atomie nicht wirklich gerüstet für diese Herausforderung, denn auf der anderen Seite sind es natürlich Themen, die von globaler Bedeutung sind, wo wahrscheinlich Südtirol auch sehr wenig ausrichten kann. Denken wir eben an die Pandemie, denken wir aber auch an die, an die Klimakrise. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit dem der mit Autonomie Instrumente, wo wir mehr machen können wie andere. Also eben in Italien gibt es ja eben fünf Regionen mit Sonderstatut, die mehr Kompetenzen haben wie die mit Normalstatut. Und genau deswegen haben wir in kleinen Bereichen mehr Rechte. Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, hier ist ganz stark der Nationalstaat in den Vordergrund gegangen. Und hier haben wir auch im Statut noch nicht verbrieft, wie wir mit solchen Situationen umzugehen haben. Während der Pandemie hat Südtirol ein Landesgesetz erlassen, wo ja ein Sonderweg umgegangen äh, wird. Das Austertal hat was Ähnliches gemacht und das Gesetz vom Austertal ist dann vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Das von Südtirol ist nicht vor dem Verfassungsgerichtshof gekommen, weil Italien relativ schnell die Regeln plus minus angeglichen hat. Aber wahrscheinlich wäre auch dieses Gesetz gekippt worden. Wir wissen es nicht, weil das eben nicht passiert ist, aber grundsätzlich sehen wir hier gerade bei eben solchen großen Dingen, wo eben immer wieder auch dieses nationale Interesse der Verfassungsgerichtshof, spricht auch von diesem äh, nationalen Interesse, zum Tragen kommt, dass da dann trotzdem eben stark der Staat dann die Richtung vorgeben kann. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, okay, wie, wie kann Südtirol eben in diesen Krisen in Zukunft auch dann wirklich selber entscheiden? Und das ist bis jetzt einfach eine Grauzone.
0: Pochi sanno che anche l'Ucraina, la crisi attuale più dibattuta del momento, che l'Ucraina ha avuto un passato travagliato di tentativi nell'introdurre competenze autonome. Sono andata a trovare Francesco Palermo di Eurac Research per capirne la storia.
3: La situazione in ucraina è sempre stata molto tesa, complessa, dai tempi dell'indipendenza. C'è stata un'autonomia forte in Crimea, ma poi eh, gradualmente abbandonata dall'Ucraina. La eh, tensione è scoppiata nel 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea e c'è stato uno spostamento del governo eh, ucraino verso posizioni eh, pro-europee. Alcuni, soprattutto nella eh, propaganda russa, parlano di un forte nazionalismo anzi addirittura dicono i nazisti al potere questa tensione dal 2014 è costantemente aumentata il governo ucraino ha creato sempre più leggi eh, di tipo eh, repressivo nei confronti delle minoranze, soprattutto quelle russofone cercando di eh, limitare quanto più possibile l'utilizzo della lingua nell'ambito pubblico o nella scuola e così via quindi questa situazione diciamo, è, eh, di tensione è cresciuta in maniera costante tra il 2018 e il 2022. Nel 2022, come sappiamo, la Russia poi ha lanciato questa uh, invasione militare con, lo stiamo vedendo adesso, degli scopi che andavano ben oltre la questione ucraina, evidentemente. Nel 2015 sono stato personalmente coinvolto nella Commissione per la riforma della Costituzione ucraina come membro internazionale di questa commissione che ha lavorato per otto mesi più o meno con l'idea di aggiustare la Costituzione vigente sotto alcuni profili. Uno di questi era l'aspetto territoriale che era evidentemente collegato anche alla tutela delle minoranze. Lì c'era l'elefante nella stanza che era dato dagli accordi di Minsk che sono quegli accordi internazionali che eh, dovevano disciplinare la situazione del Donbass quindi della, della zona del sud-est dell'Ucraina che poi è stata oggetto di invasione militare. Allora l'idea era di creare un'autonomia più forte, particolare per quel territorio caratterizzato da differenze linguistiche, geopolitiche per via della presenza russa che già allora si sentiva moltissimo e non ultimo economiche perché era un territorio fortemente industrializzato che aveva perso poi con la, la fine dell'industria pesante molta attrattività economica. Su questo però non c'è stata la possibilità di trovare alcun accordo, le posizioni erano già allora molto polarizzate Il governo ucraino non voleva sentir parlare di alcune forme di autonomia, di in nessun caso, eh, al massimo di un decentramento amministrativo relativo ai comuni che poi è stato lentamente attuato, anche se non attraverso la modifica della Costituzione, ma soltanto con legge ordinaria, ma la questione dell'autonomia territoriale e in particolare del Donbass era assolutamente un tema tabù. Poi, forse se si fosse messo mano allora alla situazione, magari gli sviluppi sarebbero stati diversi, ma questo purtroppo non lo possiamo sapere.
0: È chiaro che gli errori commessi non possono né potranno mai giustificare un'aggressione bellica come quella russa, ma mi chiedo se almeno come regola che ci possiamo dare in futuro, se ci siano degli errori da evitare a tutti i costi, o meglio, un filo rosso comune a tutte le autonomie di successo.
3: Guardando in giro per il mondo ci sono esempi di autonomie come forma di tutela di minoranze che hanno avuto successo e altri che eh, invece sono falliti. Ovviamente dipende dai singoli casi, ma ci sono alcuni elementi comuni. Uno di questi è il fatto che gli, le esperienze che hanno funzionato sono quelle in cui alla base c'è un atto di generosità, di razionalità nel capire che comunque come sia andato il conflitto, c'è bisogno di costruire qualcosa di nuovo e questo non lo si può fare attraverso la repressione di chi ha perso, ma soltanto coinvolgendo anche chi ha perso nel creare una nuova società. Gli esempi possono essere tanti, dalla guerra civile svizzera del 1848 fino alle isole Holland. Ne menziono uno, Mi sembra interessante. La guerra tra eh, inglesi e francesi eh, nel Canada del 1860 eh, e seguenti eh, ha eh, avuto un chiaro vincitore militare che sono stati gli inglesi. Dal fine di quella guerra però ci si è resi conto che eh, la popolazione francofona sarebbe rimasta, che il Quebec era diverso da altri territori e che non si poteva imporre necessariamente una assimilazione perché questo avrebbe soltanto creato ulteriori conflitti, ulteriori problemi. E quindi si è dato vita ad uno stato binazionale nonostante una delle parti fosse stata sconfitta militarmente questo è stato qualcosa di molto positivo perché poi alla fine ha creato un sistema di convivenza che ha funzionato mutatis mutandis evidentemente anche eh, in alto adige è successo qualcosa di analogo perché dopo la seconda guerra mondiale c'era una chiara discriminazione ehm, nei confronti di tutto ciò che era tedesco per eh, noti motivi e eh, l'italia Eh, avrebbe anche potuto eh, insistere per una soluzione diciamo nazionalista. Fortunatamente non è stato fatto anche grazie alle doverose pressioni internazionali e si è invece riconosciuta un'autonomia, si è riconosciuta la sua internazionalizzazione e questo è stato il primo passaggio poi per uno sviluppo positivo. Ecco Bisogna sempre rendersi conto che dopo i conflitti è inutile continuare a perpetuarli questi conflitti facendo oscillare il pendolo tra chi vince e chi perde ma bisogna cercare di trovare una regola di convivenza comune se si vive sotto lo stesso tetto.
0: Als Leiter des Center for Autonomy Experience von Eurac Research hat Mark Röckler einen Blick für die Tendenzen von
4: Autonomieprozessen weltweit. Sein Fazit bis jetzt ist äh, Minderheitenrecht ist eigentlich eine Sache der Nationalstaaten. Das heißt, jeder Nationalstaat ähm, hat ein eigenes Minderheitenschutzsystem. Wir in Italien haben ein sehr gutes, muss man dazu sagen. Aber es gibt zum Beispiel in den baltischen Ländern gibt es kaum Minderheitenrecht. Also zum Beispiel die polnische Minderheit in Litauen hat extreme Schwierigkeiten. Und deswegen ist es notwendig, dass die Union es schafft, in Europa einen ähnlichen Minderheitenschutzstandard zusammenzubekommen das wollte man probieren, man hat auch, es gab eine Bürgerinitiative, den Minority Safe Pack, der auch das schaffen wollte, aber eben hier hat die Europäische Kommission, obwohl eine Million 1.200.000 Unterschriften gesammelt worden sind, hat die Kommission gesagt, nein, es gibt schon genügend Minderheitenschutzstandards auf Europäischer Union und sozusagen, wir sehen nicht die Notwendigkeit, da etwas zu ändern und man sieht, dass diese Antwort im Grunde die sehr ernüchternd war für viele Minderheiten in Europa natürlich, ja, ein, ein Durchsetzen von ein, zwei, 3 Nationalstaaten in Europa war, dass das und sagt, okay, wir wollen eben die Minderheiten nicht wirklich schützen. Und ich glaube, global sehe ich das Management von Vielfalt, also grundsätzlich eben wie Minderheiten und Mehrheiten zusammenarbeiten, für extrem wichtig. Wir, wir haben es jetzt gesehen an den verschiedenen Konflikten, die wir weltweit hatten, ob das auch der arabische Frühling war, ob das Hongkong ist, ob das eben China schon zitiert ist. Es gibt ja in fast jedem Land Minderheiten. Und der Nationalstaat als Gebilde kreiert Minderheiten. Deswegen, äh, was wir auch sagen, auch wenn zum Beispiel ein Gebiet wie Katalonien unabhängig werden würde, das ist natürlich auch nicht die Lösung, weil dadurch werden wieder neue Minderheiten geschaffen. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man schafft, dass diese Vielfalt gemanagt wird und dass wirklich alle Menschen im gleichen Maße auch partizipieren können. Nicht nur am äh, politischen Leben, aber auch am sozialen Leben. Und eben das ist vielleicht die Botschaft, die bleiben sollte. Minderheitenrechte sind ja schlussendlich Menschenrechte. Musik Cosa mi
0: porto a casa da questa chiacchierata con gli esperti Marc Roeckler e Francesco Palermo? Sicuramente che ci vuole perseveranza e pazienza, molta pazienza, nel portare avanti le istanze delle autonomie. Poi che chi sa negoziare e cooperare a più livelli ha sicuramente una marcia in più. Come trovo interessante l'aspetto che si cerchi di distinguere tra modelli di autonomia territoriali e non territoriali, Gelernt habe ich auch, dass die Südtiroler Autonomie, wie alle anderen Autonomien, nichts Statisches ist, selbst wenn das Autonomiestatut manchmal als unantastbares Heiligtum dargestellt wird. Weiters, dass das Dynamische daran das eigentlich Spannende ist und dass dieser Anpassungsprozess kein Ende finden wird, weil die Realität, in der wir leben, sich eben ständig verändert. Hausaufgaben stehen jedenfalls einige an. Genau damit werden wir uns in den kommenden Folgen beschäftigen, mit diesen Hausaufgaben. Nächstes Mal gehen wir das Thema Autonomie und Diversität an. Bis dann!
1: Das war Understanding Autonomy. Eine Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac Research.
2: Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Eurac Research.
1: Kusfowa Understanding Autonomy. Na de Podcast la Provincia Autonoma di Bolzano Südtirol in collaborazione mit dem Center for Autonomy Experience der Eurac Research.